0: はい、えー、第2話はおた「生い立ち」お送りしましたけど今日は第3話よろしくお願いします。はい、ということで第3話は永井隆さんの人生に大きな影響を与えた3つの出来事のお話をしていきます3つずばり何か最初に言うと 1>,、うん、1つ目は放射線医学との出会い、うん、放射線医学、うん、2>, 2つ目がキリスト教との出会いそして3つ目が結婚です。うんはいあのロマンスの話もございますので<ー><笑>楽しみに、えー、聞いてください,い早速3つの重要な出来事1つ目いきますね、うん、放射線医学との出会いということでお話ししていくんですが前回のエピソード大学の話かなり白天候エピソードが多かったんですけどうん、うん、もちろん永井さん真面目なんで勉強にもしっかり打ち込んで<ー>成績はかなり優秀な成績で卒業されます、はい、でもともとは内科の志望だったらしいんですよ内科内科医外科医内科医につもりなるつもりだったんですけどなんか卒業直前,直前に重症の中耳炎急性中耳炎になっちゃったみたいで、うんあのそうするとあの耳に後遺症残るかもしれないしそうするとあの、ね、内科だから聴診器とかさこう聞けないかも、うん、みたいなリスクがあったので専攻、えー、を変えて内科医断念して当時物理的療法科と呼ばれた今の放射線科に入局し働き始めることにしました、うん、なので放射線医学を専攻、うん、あれですあの放射線医学っていうと分かりにくいかもしれないですけどあのレントゲン取ったりするんゃないです、うんはい、ああいうやつです今で言うでその放射線医学に先行変えた進んだことが後々ことになります<う>これちょっと終盤で話しますね、うん、はい、はい、大きな出来事1つ目放射線医学との出会いでございました2つ目いきます2つ目 2>、うんえー、人生で大きな影響を与えた出来事2つ目はキリスト教カトリックとの出会いでございま
1: す
0: これからキリスト教の話し,していこうと思うんですけどもお二人にとってキリスト教って何か身近ですかもうあれです。周辺にいますね。長崎ね、金時の方多いですからね。クイッちゃん、スタッフで
1: カトリックですっていう人とか、こうだった人とかもいますし、そういう近所で働いている人もそうだし。で、あと何だっけ、自分が島に行た頃、父親の仕事でそういった時はそこはもう保育園がもうカトリックだったりとか先生がシスターとかでねさすが長崎県長崎ねそんな感じでさ競技に触れるとこまではねいかないですけ
0: どそういう環境は身近にはあったけどねあんたさん鹿児島行った時はどうでした
1: 意識したことなかったですねまあ教会あるなぁとかまあでも単純にそれこそクリスマスとかね普通に祝いじゃないで
0: す何も知らずにクリスマスって言っちゃいますけどこういう浅い僕神奈川であの僕の友達とか周りには少なかったのでそんなにこう身近じゃないし競技も全然わからないいい感じだったんですけど永井さん、永井孝さんも当時それまではキリスト教とは無縁の人生を送ってきました。そもそもあの出身、島根県じゃないですか。島根県といえばあれですよ、<お>出雲大社。大社だスーパージャパンな感じの<笑>ところで、ね。生まれ育っているのであのキリスト教とは無縁な人生を送っていたし、うんうん、かつ永井さんってすごい勉強熱心じゃないですか、はい、学問に打ち込むし科学大好き、うん、なのであのどちらかというと宗教に対してちょっと敬遠する態度を取っ
1: てたみたい
0: です序盤はでその象徴的なエピソードがあって高校時代に遺物論っていうのに傾倒してたらしいです遺、うん、物論どういうういいことかっていうとか、まあ、僕もあんま詳しくないんですけどうん、うん、宇宙自然体のの本質質根源は物まあなんか心とか精神とか,なんか霊魂とかそういうのじゃないから
1: 物も
0: のとか物質だからみたいなっていう唯物論にすごい傾倒していてで宗教をね蔑む気持ちも持ってたみたいです高校時代<ー>でこれ本に書いてあったんですけど当時キリスト教徒に関してはこう古い信仰に騙されている西洋人の奴隷だった、奴隷だって思うぐらい、こう宗教のことに、こうなんか、なんていうんですか、そういう見方を持ってたらしい。後々、非常に、経験なキリスト教とカトリックになる、永井さん、ですら、高校時代はそういう風に思ってたみたい
1: 。そうそうそ
0: うそうそう。はい、の、弱教みたいなね、感覚だったんですか。ねかなり、親しみもないし、キリスト教とは無縁。むしろ、ちょっと、こう、偏見を持ってまてた。ししかしそんな長い隆さんがこれからいろんなきっかけを経てどんどんキリスト教に近づいていきます、はい、そのきっかけのお話もしてきますねはいえ初めのきっかけ大学3年生の時にお母さんが亡くなったそうですうん,うんショックだったと思うんですけどで亡くなった時にお母さんの臨終間際間に合っていったら、うん、そのお母さんの目を見た時にお母さん亡くなっても隆さんのねそばにいるよ霊魂は近くにいるよっていうふうに言ってるように感じたそうですう
1: 言った
0: わけじゃない言ったわけじゃない、そう母が言ってるように感じたそういう母の死をきっかけに霊魂の存在を確信したそうです確かに何か自分の両親とかが亡くなったら亡くなった瞬間に物体になって物になってって何か
1: そう考える
0: と確かに何か魂とか霊魂とか何かね残るって考えるかもしれないそう思いたいみたいな思いたい気持ちもあるそんなのもあり、レ魂コンの存在を隠しうん、うん、次のきっかけがですね、パスカルのパンセという本を読んだのがきっかけになってくるです。うんうん、パスカル、知ってますパスカルさん知らない。でもこれ聞いたら絶対分かります。考える足の人ですあ。あ、あるあるある。うん、あと、ね、ヘクトパスカル
1: 。
0: 大気圧とかの研究でめちゃめちゃ有名な大科学者、世界的な科学者。パスカルさんが書いたパンセっていう本を読んで、うん、あの永井さんは衝撃を受けたんですけど、うん、その本の中に結構キリスト教のことが書いてあるんですへ<ー>そういう思想的なものを含めてでパスカル大科学者のパスカルさんがキリスト教を信じているってことに永井さん衝撃を受けますはははは永井さんも学問とか科学とかを突き詰めてこう真理に世界を知ろうと思ってるのに、うん、その大先輩のパスカルがキリスト教徒っていうのは結構確かにね、うん、衝撃的
1: えって,って思ったんで
0: すか天才大学者ですらキリスト教を信じてるってことに、ね、衝撃を受けて徐々に永井隆さんキリスト教カトリックに興味を持っていくようになります、うんはい、で最後のきっかけがですね最後というか最後のつながりになるきっかけが大学の下宿先を、えー、町の方から長崎医科大学近くの浦上へ移すことになります、うん、浦上っていうのは最初のプロローグでも言ったように潜伏紀伊下のね歴史が深い、うんキリ,シタンの里キリスト教とかに興味持ったから変えたんだと思うんですけど、うん、そこであの下宿先になったお家が森山家っていうんですけど、うん、その森山家は代々潜伏キリシタンのリーダー的な存在だった、うんうん、そう,、ね、そうお家の子孫、そうそう家うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんですうそ、んはい、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうのも経て、だんだんこうキリスト教とかカトリックに興味が増えていって、うん、永井さん、すごい真剣なんで、うんうん、なんかね、人生とは何かとかめっちゃ悩んでたらしいんですよ、うんうん、真理に到達するとはどうするか、うん、それはずっと科学とか学問で突き詰めようと思ってたんですけど、いや、そうじゃなくて、キリスト教、カトリックならば、うん、自分の人生の問いとか、真理に到達できるんじゃないかということで、徐々、うん、にキリスト教に近づいていきます。学、うん、学問自然科学じゃ限界があるじゃない
1: あの限界がある
0: そんな感じでどんどんキリスト教に寄っていきますはい。ここまで大丈夫そうでしょう。ええ。へぇ一つきっかけじわ、はい、けじわじわとで人生で大きな出来事最後、うん、はいいきますねたかしの下宿先には森山家の一人娘のみどりさんがいました森山みどりさんとの出会いでございます、えー、みどりさんでね、これ今日めちゃくちゃ話したかったんですけど<笑>下宿ってなんかドキドキしませんこの気持ちわかるか。あ
1: あ、下宿先ですね。あ、人はあるんですね。下宿。下宿って。アニメあっ
0: たっすよね。はい。何見てました。下宿。日当たり良好みたいな。やつなんだ
1: っけ。それま昭和の漫画
0: 。昭和の漫画。そうですそうメゾン一国違うあ、そうです。あれも
1: 下宿？そうだね
0: 。僕はあの明治とか大正の小説好きで、あの夏目漱石の心も下宿先でお嬢さんとやうじゃん。下宿といえば出会いなんですよ。お
1: お、微笑み。これやりますよ。偏
0: 愛、偏、偏見。いやいや、いつ抱きまこの考えある。あと。ああ、ちょっと、まだピンときてないけど。いや、ピンときます。なんか昔のアニメとか、昔の小説あるあるは下宿での。出会いですよ。朝ドラも。朝ドラもそうじゃないですか、知ら下宿っていうと、でもやっぱほら、やっぱ。身寄りがまだない。状態の。単身。単身。関心が集まる場所です。かちょっとドキドキする感じ。僕の勝手なイメージがあるんですけ
1: ど、名前もとても。緑
0: さん、森、森山、緑さん。素敵だな。すごい名前だけで好きになりそうなんですけども、この時点でロマンスの香りがもうね、しますよね。今からその、ロマンスの、ロマンス語りしていいですか。
1: お願いします。そ
0: れはとあるクリスマスの夜です。えクリスマスの夜。雪の日のお話です。雪がしとるですね長崎で雪珍しいですからね、しかもクリスマスホワイトクリスマスの夜みどりさんは森山みどりさん一人娘のもともと長崎郊外の学校で家庭科の先生だったらしいですで休日しか実家に帰らないらしいんですよね郊外で働いてるからでだからたかしと普段会うのは珍しかったらしいんですよでもその日はたまたま冬休みで帰省したってことで2人一緒にいたうれスス<笑>しスそううれしそう第二さあここでちょっとね事件っていうかトラブルが起きて夕方ぐらいにみどりさんがすごいね腹痛に襲われたそうですあらい高橋さんお医者さんでね見てみるとこれはちょっとあの盲腸炎かなみたいな<ー>かもしれないという判断してこのまま翌朝まで放置するとちょっとよくないから病,病,気病状が悪化する前に病院に行こうと<お>ただですよこの日も雪の日なんで<ー>クリスマスだしタクシーとかも動いてないわけです真夜中だしこれどうするかって言ったら貴司がおぶって緑を病院まで連れていくと朝ドラじゃん分からんけどどんな青春でもそのおかげで病院行けて手術できて貴司のおかげで病状回復ということでこれをきっかけに2人の中は急接近していきます手術したんですかそうしたみたいです
1: こういうんですか事件があるのね。感じはこうね近づきやすいですね、距離がね
0: 小説かなと思って読ん
1: だて実話ですか
0: ただしですよ、こんな大接近したのに時代は二人を引き裂いていきます当時の日本はですね、軍国主義によって戦争への道を突き進んだ時代であのそういう難しい時代ですねで、満州事変が起きたとか、そのあたりの時代ですその満州事変ができた翌年、隆の元にとあるものが届きますそれは何でしょう軍から来ますああ赤髪はい召集令状が来るというせっかくいい感じに仲良くなった近づでしたのに永井隆は戦地に行くことになりま
1: す<ー>
0: 時代が二人を引き裂く<ー>しかしそれがまた二人の仲を近づけていく
1: <ー><笑>
0: 品川家はテンション高いですけどでね出征する出発する前夜隆うう、うん、がこう物思いにふけているとですね下宿先で。うんトントントントン襖を叩く音が聞こえます。でりさんが来て先日病院に連れて行ってくださってありがとうございました。これはその時のお礼ですということで手編みの毛糸の上着をいただいたそうです。手編み？手編み。もらったことありますか？ない。あげたことあります？ないないです。いい切り返しですね。家庭科の先生ですねね。
1: あーすごい
0: 。手編みのねまあセンチも大変でしょうからでプレゼントしたらもうしはですねもう胸が高鳴って。近くに
1: 引き
0: 寄せてキ
1: スをし
0: たそうでねキスして行きますと。
1: あらでも行っちゃうんですよね。そうそう行っちゃいます
0: 。でこれは本当最大エピソードなんですけど、なんか翌日出発の電車乗る際に、なんかテンションが上がったのかみんなを喜ばせようかしたのかわかんないですけど、なんか土壌すくいを駅の方まで披露して、<笑>なんか電車を二三分遅らせたらしい
1: 。大事な先知に行
0: く。キスしたからテンション上がったんですか。上がるでしょうね。
1: 毛並、ねね、みの毛並、ね、みの輪にな
0: って。<笑>まあそんなこんなレースが十分します。戦地
1: に
0: 行くんですけども戦地でみどりさんからね送られてくるものの中に「うん、公共料理」かなあの、うん、肩いくの教えがまとめられた本が。入っていた、えー、そうで戦地で大変な状況でも永井隆はそれを読んで、うん、えみどりさんへの思いとキリスト教への理解、えー、心を近づけていくという、うんうん、
1: そうか戦地だとねやっぱこうもう生命と死が、うん、目の前にあるから、うん、そういうものが支えになってい
0: ってそういう従軍も経てただ無事にた 1>, えー、1年2か月の従軍を終えて長井孝さん帰ってきます
1: よかったよかった,か
0: ったで緑さんに上着のお礼を言いに行くんですけど、うん、これも僕ぐっと来てですねし<ー>のセリフおかげで風邪もひかなかったですありがとう上着を返します緑にそして緑なんて言ったと思います、うん、これでもう私の身代わりりりはお入りになりますだから上着がこれまであの私の身代わりであなたをね住み込んでいたけどもう私がいるから身代わりはいらないでしょっていう。何このセリフ
1: 。え妄想じゃない。これこれ、本に書いてありま人書い
0: てました。本人書いてありまし
1: た。はい。あら、盛り上がってるな。みどりさん
0: のこの切り返し、ちょっと秀逸だなと思いそうですね。身がやれはもういらないでしょ私がいるんだからということで。うん
1: 。ち
0: ょっとね、ちょっと古風が。古風な。古語が混ざってる感じ。お入りになります。燃えます。燃えますね。もうそね言われたら、かしはもう燃えるどころじゃなくて、もちろん、ご結婚されます、はあ、戻ってきて、お互いに26歳の時にご結婚されて、結婚に際してはえカトリックの洗礼を受けて、このタイミングで永井隆さんもえキリスト教カトリックにな
1: ,えなられます
0: です、ね、流れう。そうなので人生に重要な出来事が、ね、放射線の医療に進んだり、うんえー、キリスト教に出会ったり、はい、そして結婚もしたりという、はい、高橋長高橋、はいと書いて新婚生活なんですけども1935年に長男の誠さんが誕生、うん、1941年に次女の茅野さ,さんが誕生ということで,、うん、でちょっと悲しい話なんですけども長女,の長女と三女の、うんお二人はかなりちっちゃい頃に溶接されてしまって<ー>くなってしまったということで多分あの戦争によるね厳しい生活環境なんかもね<ー>関係しているのかなと思うんですけども、うん、そんな感じで子供も生まれておりますお二人ですねお二人子供がいますちょっと時間は前後するんですけど実は永井隆さん2度目の従軍にまた戦地に行きます年1937年再び召集令状ということで日中戦争にお医者さん軍医として従軍されます 2>, で2年6ヶ月の、えー、期間の従軍で72回の戦闘に参加でこれもう本当に激戦地だったらしくてあの死にかけたり鉄砲の弾がすれすれ通ったりまあ悲惨なね仲間を失ったりとかなり極限状態を、えー、視線を何度もくぐるということで戦争経験長い長さされてますまた意外と知らないですよなんか戦争に行かれてたんですよねしかも二回もねえ
1: そうですねグミとしてなんですねそそ
0: そううう。傷ついた兵士をまた見ることになるんですねそうですねもう亡くなる方そうですねかなり極限状態も見てるしこれ完全にサイドエピソードなんですけど当時その中国の方の治療もしてたみたいであまあ人もね傷ついた方はわけ下手つなく治療するっていう意味合いもあると思うんですけど中国の人を診療して中国の県の知事さんから感謝状とかをもらっています<ー>そうそうそうだからそういうエピソードも残っていたりしますはいそんなこんなもあり戦争から帰ってきますはいはいで戦争から帰ってきてこのエピソード終盤なんですけども、うん、1940年に帰ってきます、うん、で病院に復帰して長崎医科大学の助教授物理的、えー、療法科部長として働くことになります病院、うん、に復帰して働き始めたって感じですねでこのエピソードの冒頭で放射線医療に進んだことが人生で大きな影響を与えるって言ったんですけど、うん、それがどういうことか、うんえー、今から話すんですが実は余命3年の宣告を受ける詳しく話しますね。で当時戦時下の栄養失調なんかで結核が流行してたらしいんですよ。結核って聞いたことあります、ね。あります。今ではね治る病気かもしれないんですけどうん、うん、当時はもう亡国病とも呼ばれた非常に危険な病気が流行っていて、まあ、かかったらやばい。早めに隔離して早めに治療するっていうのが大事だったらしいんですけどそれに早めに発見するのにレントゲンがすごい大事だったんですよ、うん、で今もねレントゲン撮るじゃないですか健康診断とかそれで早めに結核見つけるのが大事っていうことで、うん、あのレンントゲン撮影の回数がめちゃくちゃゃく増えるんですよ、うん、それに永井隆もガンガン参加する、うん、撮影するようになると当時って時代も時代で器具も不足してるから、うん、レントゲン撮影をめっちゃすると永井隆自身が放射線を多量に浴びることになります、うんうん戦時中無理してする。うん、そうすると、まあその放射線の影響もあり、1945年に長井隆さんは白血病が判断、うん、診断されて、余命3年というふうに申告されます。うん、意外とこう原爆とか被爆で体調悪くなったみたいなイメー
1: ジがあるかもしれないですけど
0: 、それ以前に放射線医師として働く中でこういうことになっていたと。あります内海でもしね希望通り行ってたらこっちの方にはなってないそうそうそうそうだから結構まあ運命に導かれてるのかわからないですけど島根から長崎内海かと思いきや放射線そしてカトリックそんな感じで今回のエピソードでは永井隆さんの人生に大きな影響を与えた放射線医師になるキリスト教徒で会るそして、森山みどりさんと合結婚さ、うん、うん、この三つお話ししてみました。はい。で、次回は、ついに1945年8月9日、うん、原爆投下以降の長い高橋さんの人生についてお話ししていこうと思います。
1: はい。